0: Привет, это «Манка» – подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Они рассказывают про себя и воспитание детей. А я Валя Волкова, ведущая и автор «Манки» «Мама-подросточка». Ну что… Наконец-то рассказываю вам, чем занимаюсь последние месяцы, кроме подкаста. В одном из трейлеров я как-то делилась, что был такой момент, что я вообще не понимала, чем заниматься дальше. Я тогда уволилась, моя учеба в вышке подходила к концу, на работу никуда не брали, ну, куда я хотела, вот туда не брали. Плюс я пробовала запустить свой проект по «Ментальному здоровью для мам», но так ничего не запустила. И вот сижу, думаю, что же вообще делать дальше. И вот на самом деле это был тот момент, когда я очень устала от бесконечных отказов на свое резюме и просто начала смотреть в сторону продаж чего-нибудь на маркетплейсах. Да что уж там вообще говорить, у меня даже возникла идея продавать лифчики для кормящих мам. Так вот, получается, вот это был такой момент, когда я уже задвинула идею. Вот тем самым проектом для мам по ментальному здоровью Хотя я им очень горела Очень хотелось его реализовать И мне преподаватели говорили Что он очень перспективный И давай делай Но в тот момент у меня не пошло Так вот, когда я сижу и думаю, чем же заняться дальше и мониторю маркетплейсы на наличие э, лифчиков для кормящих мам и э, что меня там ожидает в ближайшей
1: перспективе, мне пишет девушка Ира. И послушайте ее историю. Всем привет, меня зовут Ира, я мама Леонардо, ему год и 7 месяцев. С Манкой я познакомилась в феврале 2023 года, тогда я по 2-3 часа в день гуляла в парке с коляской. И подкасты были моим единственным спасением, чтобы не скучать. Манка зацепила с первого выпуска, очень крутые гости, очень грамотные вопросы, а главное ощущалось, что подкаст делается с душой, такой живой и искренней. Еще тогда в голове возникла мысль написать Вале и предложить сделать какой-нибудь классный продукт для молодых мам. Но тогда я решила, что пока не готова ввязываться в еще одну активность, да и писать незнакомому человеку о сотрудничестве выглядело странной и смелой идеей. В июне Валя выкладывает пост в Телеграм, где рассказывает о себе, про свою историю, говорит, что движется вперед, хоть порой это движение напоминает шаг вперед и три назад. И в конце пишет такую фразу. Идем вместе. И тут меня триггернуло. Я понимаю, что надо написать, рассказать о своей идее. Отправляю Вале огромное текстовое сообщение, где рассказываю все, что накопилось в голове за это время. И какой я получаю ответ? что Вали как раз прорабатывает похожую идею. Совпадение? Ну, похоже, да, чудеса случаются. Мы созваниваемся в зуме, и уже в этом первом созвоне становится понятно, что сработаемся. Это знаете, как найти своего человека, который смотрит в ту же сторону, только еще и обладает навыками, которых у тебя нет. По-моему, идеально. А еще мы словно вытащили выигрышный ультрайный билет. Нам очень повезло быстро найти грамотного эксперта-психолога, с которым мы записали наш первый курс. Я очень верю в успешность этого проекта, что вместе у нас получится создавать классные продукты для молодых мам, потому что мы сами мамы и знаем, чего порой не хватает для счастливого материнства.
0: Вот так с Ирой у нас все и закрутилось. Я не знаю, магия, вселенная, совпадение. Вот Реально, может быть, вообще все вместе сразу. Но вот факт, что я тогда почти свернула с вот этой дороги, где и был этот проект для мам, а Ира пришла и вернула в него. И в этом очень много счастья, много веры, что у нас все получится. И сегодняшняя гость Манки тоже делает свой продукт, и она тоже делает его не одна. Когда-то к ней пришла с одной идеей ее коллега, и они ее взяли и реализовали анфиса савченко соосновательница пурпура магазина и медиа о сексе в этот раз без спойлеров о чем мы болтали с анфисой просто слушаем что говорит об анфисе ее дочка и начинаем
2: ли что мама делает лучше чем другие а какая мама у тебя анфиса привет привет Слушай, я уже поняла,
0: что ты часто ходишь по всяким разным подкастам, и первое такое ощущение, что вас всегда спрашивают, что когда узнают, что вы делаете такой продукт, он связан с такой темой, так сказать, всегда очень животрепещущей и всегда такой острый, это тема секса, и когда начинают спрашивать, то всегда думают, что вы-то вообще супер, там, раскрепощенные, вы постоянно в этой теме, и что в вашей жизни секса вообще очень много, и вы так такие прям, как сказать, популяризаторы этого, можно сказать. А вот расскажи, как обстоят дела на самом деле.
2: Всем привет, меня зовут Анфиса. Я уже три года делаю бренд товаров для секса и ментального здоровья Purpur. И мне это очень нравится. Это мое любимое дело сейчас. Я собираюсь продолжать его делать. И теперь отвечу на вопрос. А, да, многие думают, что мы все-таки ходим в латексе, в леопарде. Ну, леопарды я правда люблю. <laughs> вот, но... Я хочу сказать, что мы не позиционируем себя с мейкофаундеркой, да, как секс-блогеры, как просветители. Конечно, у нас есть медиа, которая во многом выполняет такую просветительскую функцию, но сами мы себя как секс-просветительницы не называем и не характеризуем, да. Мы больше думаем о себе как о предпринимательницах. Поэтому... Скорее у меня такое э, бизнес-мышление и мышление в целом нишами, категориями. Когда мы начинали «Пурпур», мы просто видели, что э, на рынке нет такого бренда, который был бы открытым, который соответствовал бы актуальным ценностям транслировал повестку такой принятия себя, своего тела, этичной коммуникации. И мы понимали, что это вот то, чего не хватает, и поэтому пошли это делать. Но э, лично у меня э, секс обычный. И э, вообще я ну, тоже ну, просто человек. А ты
0: ловила себя на том, что тебе хочется как-то соответствовать и что-то все-таки транслировать, потому что у вас продукт такой? Ну, было такое?
2: Смотри, мне кажется, что я сейчас прям стараюсь транслировать ценности пурпура и сейчас особое внимание стал этому уделять. Но что это значит? Это не значит там много секса, и быть экстравагантной, и эпатажной. Да? А пурпур — он про принятие, про толерантность, про разные точки зрения, про э, посмотреть на то, как бывает, про учиться осознавать что-то и не осуждать, про говорить, рассказывать о чувствах, о ощущениях. То есть вот такие вещи. Я стараюсь приближаться к этому всему. Я бы тут сказала, что пурпур — это такая вот идеальная версия того, как устроена коммуникация. Он такой не патронажный, но он как бы умеет разговаривать да, и может подвести к любому вопросу. Но при этом у меня в жизни бывают такие вопросы, которые мне сложно обсуждать. У меня бывают ситуации, когда я Сама по отношению к себе я довольно токсично веду себя, <laughs> вот, поэтому ну, стараюсь транслировать ценности бренда, но не всегда полностью сама им соответствую.
0: Угу. Про токсичное отношение к себе, кстати, мы с тобой попозже поговорим. Я у тебя эту тему уловила, хочется потом ее раскрыть побольше. А давай пока поговорим про
2: то, почему ты вообще решила пойти в предпринимательство и еще и делать именно пурпур. Давай начну с университета. Я закончила высшую школу экономики и Лондонский Это программа двух дипломов. Со мной учились ребята, которые хотели стать менеджерами международных компаний, работать на высоких позициях, в консалтинге особенно. И я была изначально заряжена всей этой темой, но потом попала на свою первую работу в корпорации и потихоньку начала понимать, что я как бы я могу там работать, да, я могу подстроиться под процессы, я много изучила из того, что там было, я прям получила классный, крутой опыт, но я всегда ловила себя на мысли о том, что что что-то мне вот тут вот не совсем комфортно, мне хочется работать с теми людьми, с которыми я хочу, мне хочется делать проекты, которые мне кажутся вот такими, и я упиралась в множество процессов, в то, что какие-то решения ты можешь принимать только после того, как достиг определенного там, грейда в корпорации. И поэтому со временем я, во-первых, познакомилась со своей бизнес-партнершей, а во-вторых почувствовала, что все, нужно заходить вот в эту сексуальный wellness нишу или уже там будет дальше поздно. И вот так вот совпало знакомство с партнершей, плюс осознание ниши, и все, я ушла в предпринимательство. То есть у вас
0: произошел такой коннект, я читала, что Лена была где-то за границей, она там увидела бренд, который очень себя классно позиционировал, что как раз-таки у нас на российском рынке не было, и вы подумали, что, блин, а классно, почему такое не сделать у нас здесь?
2: Ну да, история похожая. Мы в целом… Лена действительно жила много лет за границей, это моя кофаундерка. Мы постоянно с ней обсуждали разные бренды, которые нас вдохновляют, их позиционирование, то, как они говорят, какой у них посыл… И в определенный момент поняли, что у нас вот есть в этом меч в виде того, как должен позиционировать себя сексуальный wellness бренд и каким он должен быть. То есть, скорее, мы поняли, что мы такой вот как культурный меч произошел, да, мы поняли, что мы смотрим одни бренды, что нам нравится одна повестка, и мы хотим вот делать одну и ту же штуку. Поэтому начали делать ее вместе.
0: А какие вещи, ну, как-то, может быть, более сложнее всего доносить вот до нашей российской аудитории, вот через Пурпур?
2: Интересный вопрос. Мне кажется, что у нас в Пурпуре пока что такая аудитория сформировалась, я бы сказала, довольно камерная, в которой очень откликается наша повестка. Поэтому в целом наши подписчики, наши клиенты — это люди, которые очень хорошо осведомлены о своем ментальном состоянии, которые ходят на психотерапию, которые читают часто какие-то научно-доказательные статьи. Ну, Мы пока, я бы сказала, еще только идем в то направление, когда нас уже считают широкие массы, да. Поэтому пытаюсь вспомнить, что же у нас такое. Мне кажется, у нас была одна коллаборация, мы делали совместный проект с брендом Beauty Sleep. А, подушки вот эти, да? Да, да, Да-да-да, с подушками мы делали материал, и там вот от, от, от аккаунта подушек, получается, наших партнеров, пришли люди, которые не видели пурпур, и какие-то вещи их определенно начали триггерить. Там, например, то, что мы используем феминитивы, почему-то вот всегда, я не знаю, что бы ты ни делал, что бы ты ни писал, о чем бы ты ни писал, когда видят феминитивы, то все видят только их, да, не посыл, который указан за этим. Ну, вот вот такие вещи какие-то, они мелькали. А так прям, что прям сложно донести, даже не скажу. Такого, наверное, нет. В целом, пока у нас все наши посты довольно хорошо заходят, и то, о чем мы говорим, часто у многих откликается.
0: А я как раз с тобой познакомилась через какой-то подкаст, я уже не помню, что я слушала, но вы периодически куда-то уходите и рассказываете про то, как вы двигаете пурпур, и э, я как раз зашла на сайт и вот первый раз увидела концепцию ваших игр для взрослых, это вот такие карточные игры, и я подумала, блин, офигеть, какая классная тема, и причем, ну, игра там про секс, когда играют двое, это более такая понятная история на раскрепощение, но меня так зашла игра которая называется у вас семья и в которую можно оказывается играть даже со взрослыми детьми и я так понимаю она вот тоже чтобы узнать друг друга получше чтобы какие-то темы затронуть глубже вот интересно как вам пришла вообще идея такой игры
2: и вот что по ней вообще говорят ваша аудитория что она раскрывает да, спасибо, что отмечаешь эту игру. Нам она тоже очень нравится. Мы ее задумали в тот момент, когда возникла довольно большая политическая турбулентность. У нас в этот момент появилось ощущение, что очень много напряжения появилось в семейных отношениях. Определенно было сложно обсуждать повестку и всю ситуацию. И нам хотелось сделать что-то такое, что поможет людям понимать, что все таки они семья, есть какие-то вещи, хоть и отличные, которые их сближают, какие-то особенности, какие-то воспоминания, что-то такое. Ну то есть, чтобы почувствовать такую поддержку, тепло, семейность, чтобы разговор не сводился к конфликтным темам, а скорее к сближающим как раз. И потом, ну, когда у тебя есть вот это вот ощущение, мне кажется, такой семейной наполненности, когда ты понимаешь, что все равно у вас много чего объединяет, там я не знаю, рецепт шашлыков, которые вы можете все время и любите есть всей семьей, то при обсуждении других тем тебе сложнее скатиться в какую-то там ненависть и хейт, да, ты держишься за какие-то теплые вещи. Ну вот в размышлениях об этом пришла идея этой игры, и мы ее сделали. можешь парочку вопросов закинуть из этой игры? О чем она? Хорошая идея. Так, сейчас, подожди секундочку. Я, если честно, я плохо на память помню вопросы, поэтому я взяла игру. Так, назовите три качества, которые восхищают вас в ваших родителях. Угу. Если бы можно было выбрать возраст и жить в нем сто лет, то какой выбрали бы вы? Клево. Поделитесь, как вы пережили непростой момент семейной жизни. Так, ну давай еще парочку. Как вы узнали, что ждете ребенка? Что вы почувствовали? Ух ты! Как вы видите свою идеальную старость? Где бы вы жили? Ну, здорово!
0: То есть, это реально такой формат для таких семейных посиделок? Теплых?
2: Да. Именно так. Мне кажется, мы много фотографий получаем, как люди играют э, в нашу игру Семья на пикниках, в каких-то семейных роутрипах, э, в путешествиях, в самолете, на застольях, конечно же. Недавно пришел отзыв очень прикольный. У нас всех поразил, мы его выложили в Инстаграм. Вовлеклись все, даже выключили телевизор в таком стиле. Мы думали я yeah, мы круче, чем телевизор это очень это на самом деле очень важно, потому что часто бывает такое что ну, там работает телевизор вроде как что то есть какой-то фон и ты непонятно нет вот этого ощущения того что ты прям в моменте ничего не отвлекает и вы ведете диалог. Поэтому мы очень порадовались всей командой. Но я так понимаю, что все-таки,
0: допустим, с подростками не надо в нее играть, потому что там есть какие-то такие вопросы, которые не для подростков.
2: Мы в целом не позиционируем наши игры как... В общем, мы везде пишем 18 ⁇ да, потому что у нас есть игры в том числе, которые действительно 18 ⁇ В принципе, игра ⁇ Семья ⁇ в ней нет категории секса, но... Интереснее все-таки в нее играть взрослым детям уже, да, чтобы как-то по-другому взглянуть на своих родителей, по-другому познакомиться с ними, узнать что-то новое и поделиться чем-то своим, наверное, уже своим взрослым опытом, да, а не совсем детским.
0: Давай теперь тогда перейдем э, к тебе. У меня есть несколько тем, которые я хочу с тобой обсудить. Вот мне очень понравилось про то, что ты говоришь, что тебе... Постоянно важно окружать себя людьми, которые верят в тебя, верят в твои цели, и ты от этого, понятное дело, заряжаешься. И, в принципе, я так вижу, что ты очень коммуникабельный человек и легко заводишь новые знакомства. Вот поделись, пожалуйста, что ты делаешь, чтобы взводить эти знакомства и поддерживать
2: это общение, чтобы
0: оно как раз тебя наполняло. Спасибо.
2: Я действительно считаю себя коммуникабельным человеком. Знакомство у меня происходит в разных обстоятельствах. Часто сейчас, поскольку я мама, это связано с моими детьми, я знакомлюсь на детских площадках с другими мамами. Бывает, что я знакомлюсь в кафе. Как правило, это происходит случайно. Там Кто-то пьет кофе, кто-то сделал комплимент по поводу лука, кто-то я увидела, что выбирает какой-то напиток, подсказал, например, да. Ну, то есть разные обстоятельства. Ну, это если о том, как я завожу знакомство. Из таких каких-то лайфхаков я пользуюсь разными сообществами, еще приложениями, где там есть такая функция называется «Рэндом кофе». Случайный кофе со случайным человеком. Вот у меня часто бывают такие встречи. Я предпочитаю именно офлайн встречи потому что онлайна в моей жизни довольно много. Ну и вот э, встречаюсь со случайными людьми. Что касается окружать себя людьми, которые вдохновляют, поддерживают, я не могу сказать, что у меня сейчас прям... Не знаю, у меня из вопроса просто показалось, что у меня есть я, да, и вокруг меня такие чирлидеры, которые меня поддерживают. Ну, на самом деле, не совсем так. Я думаю, что я тоже достаточно много поддерживаю своих друзей в целом. Сейчас стараюсь формировать свою внутреннюю опору, больше быть чирлидером для себя самой, да, верить в себя. Но определенно у меня в жизни есть люди, которые действительно меня поддерживают и хвалят мои идеи, хвалят мои задумки. И это мотивирует меня действовать и делать, и не отказываться от своих идей. Да, рассказываю почему. Я вообще, мне кажется. Сейчас в такой фазе радикального отторжения критики, ну потому что я в инстаграме вами писала, мне кажется, критика не несет ничего позитивного, она да останавливает тебя от действий, а конструктивный фидбэк, он помогает тебе понять, что еще можно сделать лучше, да, это круто, ты можешь сделать лучше и все будет еще успешней. Но у меня основные черлидеры моей жизни, наверное, это мой муж я ему очень благодарна. Он часто верит во многие мои идеи больше, чем я сама, мне кажется. И потом я вижу, что действительно что-то срабатывает, и я радуюсь. Ну и подруги, конечно. Ты так классно сказала, лидер для самой себя. А что для тебя это? Ой, я себе даже татуировку хочу сделать на эту тему. Быть черлидером для себя самого — это значит, как только тебе пришла в голову какая-то идея, это поддерживать себя в ее реализации. Например, я хочу начать вести блог, да? И мозг часто может говорить какие-то вещи: Да зачем ты его будешь вести? Ну, кто там будет тебя читать? Только ты сама? А что скажут э, те эти и вообще это плохая идея? А ты вообще бросишь через два месяца? Ну, чуть-чуть поведешь и все. Ну, то есть, вот такие вот всякие м- штуки э, мне они не нравятся, и поэтому я стараюсь вот как раз включать режим черлидера, и говорить, ты сможешь, давай, попробуй, классная идея. А, да, там, ты бросишь, к примеру, через два месяца, но зато ты потом что-нибудь еще найдешь, а эти два месяца ты, получается, попробуешь. Ну, вот это вот формат чирлидерства, который я в себе стараюсь тренировать. То есть это просто внутренний диалог с самой собой, или ты
0: еще что-то делаешь?
2: Да и нет, особо ничего больше не делаю, просто стараюсь, да, вести этот внутренний диалог и заглушить критика. В идеале, конечно, это назначать даже роли такие, там, своим друзьям, например, или можно там родителям, ну прям можно говорить, все, можешь, пожалуйста, все идеи, которые я тебе транслирую, поддерживать их. Я просто вижу на самом деле, что не знаю, может быть, это в моем окружении так, но я вижу много людей, у которых очень классные идеи, они сами эти люди очень интересные, но я замечаю, как их идеи разбиваются о критику. Поэтому вот эта вот тема чирлидерства, мне кажется, она супер классная.
0: Да, классно. Я вспомнила вот эту технику, не знаю, знаешь что или про нее? Это техника Уолта Диснея: когда надо войти в позицию мечтателя, войти в позицию критика, и еще какая-то третья я не помню. Ну, то есть посмотреть на свою идею вот с трех сторон. Критик мечтатель, третий слушатель. Потом напишите, пожалуйста, я не помню. А тут, получается, критика, ты пропускаешь, и сразу идешь мечтателя и там. Как раз полностью себя тестируешь на этом. Интересно.
2: Да, понятно. Я не призываю, наверное, и сама не действую так, что вообще там не оценивать свои идеи да, через перспективу трезвости. Но я просто вижу, что например, мне кажется, тут можно привести пример воронки. И, к примеру, если ты попробовал 100 дел делать, да, 8 по итогу ты сделал, и одно у тебя начало хорошо получаться, и во что-то превратилось. И это круто, и вот ты вот можешь делать вот это одно классное дело хорошо. А если ты не попробовал, например, там 100 вариантов, и не дал себе ничего попробовать на этапе э, тем, что ты раскритиковал себя, то в итоге не выйдет вот это вот одно дело, которое получилось успешным. Интересно. Не знаю, может быть, у кого-то, конечно, нет такой проблемы острой с критикой, но вот у меня определенно есть, и у моих знакомых тоже явно выражена она. Давай все-таки про
0: критику еще здесь остановимся. Я понимаю, что у тебя сейчас этап как раз не критики, но мне тоже очень зацепила твоя фраза. Ты писала, что вот тебе сложно дается твоя какая-то позитивная мотивация, а вот хочется себя хейтить. И мне кажется, ну слушатели многие могут узнать тебя в каких-то вещах. Вот если говорить про топ-3 какого-то хейта себя, вот за что ты чаще всего можешь себя как-то
2: поругать? Да за все. Это очень много мелких вещей. Ну, например, Вот опоздала я сейчас на подкаст, потому что... Ну, ты не сильно опоздала, вообще не сильно. На 10 минут, но для меня это я прям... Обычно я прям такая, блин, я опоздала, ну, почему ты такая безответственная, как можно было так распланировать свой день плохо. Вот, я начинаю себя критиковать. Потом моя любимая тема — это... Блин, тебе уже скоро 30 лет, ты еще не купила себе большую квартиру, и нужно было а, лучше учиться, может быть, нужно было работать все-таки в корпорации, больше ценить возможность работы в корпорации. Или, например, блин, ты делаешь свой бизнес, но у тебя такая роль, она очень абстрактная во многом, там очень мало критериев успеха, но тем не менее ты ее делаешь плохо, могла бы сделать еще А, Б и Ц. Ну, вот примерно вот так выглядит мой процесс критики. Я считаю, что, ну, я думаю, что он мне не приносит пользы, да. Другой вопрос, что я могла бы себе дать конструктивный щитбэк. Я там говорю, Анфиса, ты знала, что у тебя там произошла задержка уже, тебе можно было подумать о том, чтобы все дела в целом заранее отложить на 10 минут, к примеру, да, это какое-то конструктивное предложение. Или там, да, ты могла бы построить суперкарьеру в корпорации, возможно, это было бы безопасно для тебя. Но, скорее всего, ты была бы менее счастлива. Ты сейчас счастлива, потому что ты выбираешь, какие задачи тебе делать, с какими людьми тебе работать. Да, ты пока не заработала миллион, но давай придумаем, какой проект сейчас прям реализовать, чтобы начать двигаться в этом направлении. Ну, то есть это более здоровый диалог с самой собой. Но я это тоже логически понимаю, но все равно очень легко скатиться в критику себя. Это, какая-то, я не знаю, такая. Ну, для меня, по крайней мере, интуитивная штука. Я прям э, иногда как впаду в нее, так и начинаю там копаться, а потом такая, все, стоп, 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 иду погулять и стараюсь на какое-то конструктивное русло уже настроиться. И это действительно начинает помогать. То есть, когда я там даю себе, ну, какие-то дружественные рекомендации, да, как справиться с чем-то, то становится как-то легче. Я не чувствую себя при этом плохо. Я просто чувствую, что я действительно могу что-то изменить, что мне там не нравится, например сделать шаг в сторону того, чего мне хочется.
0: Знаешь, у меня э, волна критики просто накрывает меня перед э, каждым днем рождения. <свят> у меня, знаешь, за неделю начинает э, накатывать, и вот э, есть этот, я называю его реально судный день, <свят> перед днем рождения, когда я смотрю на весь прошедший год и понимаю, что... Вот это я не сделала, это я не сделала, а вот здесь я могла сделать, а вот тут мне не хотелось смелости, а тут я забоялась. И вот каждый раз я вообще не умею радоваться вот этому празднику. Это же, ну, все-таки хороший праздник, день рождения, ты стала мудрее, взрослее. Но нет, у меня почему-то все время скатывается в то, чтобы все время посмотреть, что мне не удалось. И вроде как я каждый раз настраиваю, что, ну нет, я в этом году смогу, я выделю что-то хорошее, но нет. Вот для меня это реально прям очень такая большая проблема. А
2: у тебя скоро день рождения будет? Не, у меня в марте. А, в марте. там просто день рождения привела в пример. Уже думаешь, да, готовишься к нему? Понимаю тебя. Ну, это знаешь, как мне кажется, тоже день рождения, или еще Новый год, или еще 1 сентября. Вот какие-то вот такие вот поинты, когда ну, там, начало учебного года, начало Нового года, начало твоего личного года, когда все подводят итоги, действительно, есть такое, я тебя понимаю.
0: Ну вот у меня почему-то Новый год не так сильно, новый год это все-таки какой-то больше семейный праздник, и мы там с семьей вместе там радуемся, отмечаем. 1 сентября тоже как-то мне нормально, но вот именно день рождения это какой-то мощный триггер, и я вот тоже до сих пор не, не, ну, не нашла выхода, как вообще из этого выходить, потому что это настолько накрывает, что ты вот просто не можешь
2: из этой волны выбраться. Не можешь порадоваться, да, тому, что у тебя праздник. Да, Согласна. Есть немножко такое. У меня на самом деле скоро день рождения будет. Мне будет 30 лет. Мне кажется, такая дата как раз, когда вот это вот будет, что до 30 нужно там что там, дом посадить, ребенка родить. Ну, у меня два ребенка, я тут могу себе поставить плюсик. Но на самом деле это накладывает еще больше ответственности. И по всем другим пунктам проходишься еще жестче. Но я приняла для себя решение, стараюсь пока идти по нему. Это тоже э, решение не так что там пяти лет давности да это вот какие-то свежие мысли которым я пришла к 30, э, что я стараюсь э, видеть плюсы стараюсь хвалить себя за то что есть, э, стараюсь э, замечать то, что уже хорошего есть, э, потому что ну, мне кажется, что это будет для меня крутым фундаментом, чтобы э, продвинуться еще дальше. А когда я начинаю думать через призму чего нет, и что я упустила, то опять же впадаешь вот в этот круг грусти и самокритики, и он тебя никак не, не ведет к выполнению твоих задач и целей. То есть это такая критика mm-hmm. ради критики.
0: Я тут с одной учебы взяла практику и делаю ее каждый день, и вот мне она как раз-таки помогает фиксировать какую-то победу дня, то есть то, что одна задача там за целый день, но она вот прям самая важная, и я ее взяла и сделала, и вот от этого становится очень хорошо, что ты молодец, ну, ты же ее то сделала, ну, да, каймыш, да да.
2: Это круто, я с тобой согласна. Ну, на эту тему вообще, ну, как мне кажется, замечать свои достижения и хвалить себя за них это прям ну, это привычка, над которой нужно работать. Я увидела и начала ее перенимать от своей кофаундерки. Она, мне кажется, вообще просто мастер искусства похвалить себя. И это действительно, я вижу, что работает и ведет ее к достижениям. То есть, она по закрытию какого-то проекта, по продвижению, там, по какому-то проекту, да, это может быть не, там, не еще закрытие проекта, но какая-то промежуточная стадия она себя чем-то радует. Там, это может быть бутылка просека, это может быть мини-поездка куда-то, это может быть просто прогулка посреди рабочего дня, это может быть, я не знаю, новые туфли, ну это может быть вообще просто пироженка или там поспать в обед, ну то есть она находит какую-то похвалу и хвалит себя, и это классно работает. Вот я тоже стараюсь так делать теперь, и становится реально лучше.
0: Давай про родительство, мне кажется... Каждая молодая мама сталкивается с вот этим чувством вины за то, что сейчас все требует каких-то норм, правил, ты в эти нормы правила не вписываешься, плюс вот эта вот идеальная картина, как видится там в Инстаграме, и постоянно ты с чем-то сталкиваешься, что тебя вот это гложет, вот тут я неправильно делаю, вот тут что-то я не додаю. Вот расскажи, что у тебя с чувством вины, вот в каких случаях ты его испытываешь и что ты с ним делаешь?
2: Интересный вопрос. Чувство вины. Или ты сейчас скажешь, что я вообще его не испытываю, Нет. у меня и так все в кайф. мне, Мне хочется так сказать. Мне кажется, что многие сферы я организовала так, чтобы не испытывать чувство вины. Ну, например, у меня довольно свободный график. В нем есть время на спорт, в нем есть время на работу, и в нем большое количество времени для семьи, для детей, для домашних дел. Ну, то есть там с пяти вечера я уже полностью в режиме мамы. И я вообще прям откладываю все свои рабочие дела и не прикасаюсь к ним. Но на выходных меня посещает чувство вины. <смех> я чувствую, что из-за того, что у меня такой, я бы сказала, напряженный график, очень разный, но в нем совсем нет времени для отдыха. То есть у меня нет такого, что я просто села почитать книжку, я там просто легла полежать, я... Просто ничего не делала. Там, не знаю, позалипала в телефоне. У меня такого времени нет. И поэтому под вечер воскресенья я себя чувствую очень эмоционально вымотанно. Я чувствую, что мне хочется прям вот отдохнуть. Поскорее бы дети легли спать. И в такие моменты я... Я хочу нанять няню выходного дня, но все еще ее не нанимаю, потому что не могу какие-то своих личных тараканов преодолеть. Я вот в этот момент уч- испытываю чувство вины. Там перед собой, что не могу выполнить задачи четко, перед детьми, что я устала. Вот такие моменты оно бывает. То есть
0: это накатывает воскресенье вечером перед началом рабочей
2: недели? Да, да. И часто у меня бывает такое ощущение, что ну вот отдохнули на выходных. Это в кавычках. Теперь можно поработать. Я раньше стартовала неделю с занятием пилатесом, потом моя студия поменяла расписание, и я поняла, на самом деле, насколько много оно мне сил давало и насколько помогало переключиться. Вот что очень сложно. Вот так вот из роли родителя сразу в роль работника. И я даже немножко завидую тем, кто может, я не знаю, целый день посвятить своим делам. Я не знаю, печеньки выпекать, например. В принципе, я тоже могла бы печеньки выпекать. Но не знаю, тут, знаешь, тоже отдельное обсуждение, которое я сейчас прохожу с своим психологом, что, может быть, в принципе, я просто пока не могу отдыхать. То есть мне хочется все забить делами. И тоже вот тоже к вопросу не не выходного дня», Возможно, что я ее не могу нанять, потому что мне придется отдыхать, иначе у меня вообще не будет экскьюза, почему я не отдохнула. И для меня это сложно это принять и сложно на это решиться. Ну да, блин, мне кажется, я такие базовые вещи немного проговариваю, но на самом деле мне сложно было до них дойти, вот как про критику, что это не приносит пользы, про отдых, что это все-таки полезно. Надеюсь, что кто-то еще тоже в той же стадии, что и я. Потому что мне, знаешь, иногда кажется, что все уже так м- м- прокачались. и настолько на осознанном и настолько знают, я не знаю, микронастройки своей души могут балансировать, но я пока еще нет, я только этому учусь.
0: А если говорить про то, за что ты себя хвалишь в родительстве, вот где у тебя вот просто тишь да гладь, скажем так, и вот прям все хорошо, что это за вещи?
2: Мне кажется, я очень классно организовала в целом наш быт, то, как организован наш день. То есть мне кажется, что у меня очень хороший качественный баланс вот как раз работы, спорта и времени с детьми. Я вот себя тут прям хвалю. Каждый вечер я не чувствую, что я что-то упускаю, что я что-то не доделала. Я чувствую, что у меня есть важные для меня сферы, и в определенный момент дня каждый из них я уделяю время. И это прям вот мое большое достижение. Я тут молодец. А можешь тогда
0: рассказать на примере, вот как выглядит твой будний день? Потому что у меня многие как раз интересуются вот этим балансом, когда маленький ребенок и надо совмещать с работой, с карьерой. Вот как это устроено?
2: У нас сейчас работает няня с 10 утра до 5 вечера. Обычно с 10 до 12 – это у меня такое личное время для тренировки. С 12 до 5 я работаю с перерывом на обед у меня выходит не колоссальное число, число там, рабочих часов, да, но достаточно, чтобы регулярно работать и что-то куда-то продвигалось. Но тут я большой нюанс тоже сделаю. Нужно учитывать, что у меня есть бизнес-партнерша, которая также работает над проектом и очень много на себя берет. Ну и все, из пяти вечера занимаюсь семейными делами. А муж у меня позже приходит с работы, где-то часов 7-8. Иногда бывает у него там поздние звонки в 9, но там, обычно с 8 до 10 вот, мы вместе с детьми время проводим, там, с 5 до 7, с 5 до 8 вот, – это мое время с детьми.
0: А ты уже, получается, довольно-таки долго живешь в Варшаве. Вот, может быть, ты замечала, что делают мамы в Польше такого, что мы не делаем?
2: Мне кажется, больше свободы дают детям, если честно. Ну, мне кажется, что и у нас сейчас мамы тоже в целом движутся в этом направлении, но я прям вижу, что э, дети, там, которым там, вот, 9-10 месяцев, они там по песку ползают, везде там залазят, все смотрят. То есть нет какого-то такого обсейшена чистотой, там ничего не трогать, чтобы ребенок всегда был суперчистым. То есть э, больше поддержки в направлении исследования мира. Свобода. Да, больше свободы. Ну, как они рядом, они там естественно смотрят, да, чтобы ребенок не травмировался, чтобы с ним все хорошо было. Ну да, дети прям вот ну, на таком на выгуле полноценном, да, не когда ты рядом с мамой за ручку или там сидишь такой с коляски на все смотришь, а когда ты прям взаимодействуешь с миром. И это, мне кажется, классно.
0: У меня второй сезон был про родительство в разных странах, и это очень похоже на то, как воспитывают детей в Голландии. Там прям как раз тоже мне моя гостья говорила, что там дети свободно вообще сами участвуют в своих разборках, если они там начали что-то делить и так далее, то мамы просто наблюдают и не
2: вмешиваются. Все на таком ну, да, да. холоднокровном спокойствии. А я бы сказала, знаешь как, ну, детство — это же, по сути, во многом вещи, которые мы делаем в детстве, и которые мы учимся делать в детстве, они по факту помогают нам взрослой жизни. так же, как конфликты. Вот там сначала ты там учишься обсуждать, как там лопатку разделить детскую или там грабли, а потом переходишь на следующий уровень, когда ты уже обучился, да, адекватным образом все обсуждать, делиться, взаимодействовать, вот ты переходишь во взрослую жизнь. Поэтому, да, я думаю, что круто не вмешиваться, ну, в разумных пределах тоже, да, когда там, я не знаю, физическое насилие началось, конечно, родители не должны стоять в стороне, но когда это что-то на словах и обсуждения, то нужно, да, научиться самостоятельно вести диалог. Кстати, тут сделала заметку, мне кажется, я такая прям немножко лев толстой, но по факту мне очень сложно давать свободу и очень сложно, ну вот даже когда ребенок там учится ползать, ходить, пробовать, мне очень сложно давать там по чуть-чуть ошибаться, где-то слегка упасть в пределах того, что это безопасно, где-то испачкаться, потому что мне хочется защитить от этого, предотвратить, и вот тоже стараюсь себя ну, контролировать и давать возможность самостоятельно пройти через что-то. Ты из клуба тревожных мам, да? Да нет, я бы не сказала, что из тревожных, может, контрол-фрик немножко. А,
0: то есть именно контролировать процесс, чтобы все получалось. Да, 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 да. Анфисом еще, перед тем, как мы перейдем к постоянной рубрике, которая есть в подкасте, хочется тебя спросить про то, как ты ставишь цели и идешь к ним. Мне очень понравился пример про то, как ты описывала, как ты его устанавливалась после родов, вот прям с фотографиями до, после и так далее. И ä, вот это как раз пример, что ты взяла и сделала. И ты написала, что ты все-таки набрала вес и у тебя были такие сложные моменты, что ты три месяца провела с ребенком в больнице и за это очень сильно набрала, потому что была на бутербродах и э, шоколаде. Вот расскажи, как ты все-таки поставила себе цель. Ну это же реально очень сложный, тем более на таком стрессе. И на каких-то волевых, а мы знаем, что на волевых иногда далеко не уйдешь, потому что не просто все. Расскажи, как у тебя
2: здесь. Ну, сначала вот про вот эту ситуацию с спортом. Во-первых, было очень сложно решиться на спорт, потому что я была не уверена, что он мне принесет пользу, потому что всегда есть, да, риск, что вдруг буду просто так заниматься и там ничего не будет, никаких результатов, да. Вот в этот момент я, я не знаю. И работает это или нет, и одобряет ли. В смысле я знаю, что это работает, я не знаю, поддерживает ли это современная психотерапия, но я просто запретила себе думать о результате. Я решила, что вот моя цель, да, вот на самом деле, это там не похудеть настолько-то, не выглядеть вот как-то так и сравнивать себя, выгляжу я так уже или нет, а просто ходить на тренировкой. То есть моя цель — это регулярно вести спорт в свою жизнь. Если я уже там сходила на одну тренировку, все. Я молодец. Не обсуждать с собой насколько процентов эффективно я потренировалась. А вдруг там вот тогда, когда я уже не могла качать пресс, к примеру, мне надо было еще поднажать. То есть вот в такую рефлексию не уходить и просто ходить на тренировки. То есть вот такой вот у меня метод был. И у меня получилось. То есть я думала только о том, что мне нужно ходить на занятия. Я на самом деле так испанский тоже учила. Я неплохо говорю по-испански, как я это делала. Я тоже сказала себе, я не пилю себя там за домашние задания, Я не отменяю занятия, если я их не сделала. Моя цель — это просто приходить на занятия и заниматься на них, ну, насколько я могу заниматься в текущий момент. Вот Это тоже сработало. То есть у меня прям неоднократно уже я для себя доказала, что вот этот принцип, когда ты не смотришь на вершину горы, а просто думаешь, какой маленький шажок тебе нужно совершать — и думаешь о выполнении этого шага регулярно, и тогда ты добираешься до вершины. То есть вот способ такой. А как ты нашла занятие
0: себе по душе? Потому что спорт, он же бывает разный. И мне кажется, тут еще доля того, чтобы это все-таки тебе было в удовольствии, а не просто там сжав зубы. Ну
2: да, да, и, это правда. И
0: заниматься спортом, это тоже сложно понять вообще, что тебе
2: кайфово и где тебе нравится. О, да, это супер важно, ты правильно говоришь. Если. Ну вот, говоря о маленьких кирпичах, когда если тебе что-то не нравится, то ты, конечно, можешь заставлять себя делать что-то, но я не думаю, что это получится регулярно. То есть в определенный момент, скорее всего, сорвешься и скажешь, да, нахрена я делаю это. Ну вот смотри, как я выбирала спорт. Во-первых, я знала, что я хочу делать что-то, где есть люди. Ну, то есть, например, пилаты, да, там групповые занятия. То есть я не хотела на индивидуальный формат. Мне важно, чтобы была команда, что все 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 мы сейчас делаем пилатес. Либо тренировки с тренером, потому что у меня есть коммитмент, что меня кто-то ждет, кто-то, опять же, меня черлидит, говорит, давай еще, ты можешь, ну, мотивирует меня. Вот мне это очень важно. То есть, например, формат... Онлайн-тренировок, когда я сама собой занимаюсь, сама себя хвалю, ну, мне сложно на него в долгосрочной перспективе закомититься, опять же, потому что я себя начинаю критиковать и начинаю думать о том, а вдруг онлайн я недостаточно эффективно тренировалась, а вдруг там то-то, то-то, то-то. Поэтому вот тоже занятия с тренером для меня это частичное перекладывание ответственности за результат на другого человека, да. То есть моя задача как ученика это прийти и сделать максимум, что я могу. Но вот в долгосрочном плане, куда мы идем, почему мы занимаемся так, почему у нас такой комплекс упражнений подходит, он не подходит. Это ответственность тренера. Ну вот это мне тоже сильно помогает. Понятно, что если бы у меня не было возможности там ходить на пилатес или заниматься с тренером, я, скорее всего, нашла бы себе что-то другое. Но я там бегала бы в парке, например, или нашла бы какую-нибудь групповую йогу. Ну что-то другое, да, рассмотрела, но все равно это было бы связано с людьми, это были бы однозначно тренировки с тем, кто вот берет ответственность за там Правильность выполнения упражнений И за системность
0: То есть тебе важны две вещи Чтобы были люди, потому что ты такой человек Тебе хочется вот этого общения И какого-то атмосферы Что ты тут не одна, да. пашешь вообще-то да, 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 И да. второе Это завязка на тренере Который тебя будет дополнительно мотивировать угу. Да, именно так Анфиса, мы подошли к рубрике «Маночная копилка». Это рекомендации для слушателей от гостей. Расскажи про фильмы и сериалы, которые тебе запомнились за последний год.
2: Давай я тебе расскажу да, свой Guilty Pleasure сериал, который мало кто знает, что я это смотрю. Я очень люблю сериал Кардашины без Вискардашина. С Ким Кардашин и всеми сестрами. Когда я обычно говорю это, мне спрашивают: тебе не жалко тратить свою жизнь и время на это? И я хочу сказать, что мне не жалко, мне реально очень нравится. Рассказываю, почему. Во-первых, ну, там может быть когда-то, да, это было такое лайфшоу. И все относились к нему серьезно. Но сейчас, когда я смотрю, я на самом деле очень много инсайтов для себя почерпываю от того, там, например, как подходят к бизнес-делам там, сестры Кардашин. Ну, вы вот, знаете, их какое-то отношение, их вайп, что вот про то, что мы с тобой говорили, прохвалить себя, да, про празднование каких-то успехов. То есть у них казалось бы, ну настолько уже все успешно, можно вообще расслабиться и все считать какой-то блин фигню очередной, на которую меня пригласили. Но по факту нет. Вот у них там я не знаю какая-то фотосессия для ВОК, они там все, я там для меня это важно, я переживаю, это супер я там хочу быть лучшей версией себя, я там выложусь по полной. И мне вот, вот этот подход делать качественно очень импонирует. Потом следующая, там вот из недавнего, то, что Ким говорила, что ей нравится делать вещи, которые вне ее э, зоны комфорта. Out of my comfort zone, она говорила. И мне тоже показалось, что это такой вот классный момент. Я себя думаю, блин, а когда я делала какие-то вещи, которые вне моей зоны комфорта. А Нравится мне это, не нравится. Какое количество таких вещей должно быть в моей жизни? Вот тоже я об этом задумалась. Потом она выступала в бизнес-школе гарвардской, да, рассказывала про Skims, это ее бренд нижнего белья, про то, что они делают. И она там потом всем студентам подарила, ну, получается, товары своего бренда. Я тоже для себя отметила, что ну, Как это круто по факту, да? Ты вот так вот пришел куда-то и сделал всех своими бренд-амбассадорами. Это тоже прикольно. Вот, короче, рекомендую, мне нравится. Я на самом деле в каждой серии для себя вот что-то такое нахожу.
0: Давай теперь книги, с которыми можно отключиться и забыться.
2: Книга, которую я читаю сейчас, People we meet on vacation. Я не знаю, как она на русский переводится. Прям вот... Я бы сказала, что такая идеальная книга вот как раз отключиться и забыться, и быть на таком чил-релакс-вайбе. Она про отношения между старыми друзьями, которые периодически ездят вместе в отпуск, ну и там между ними все неоднозначно. И вот сюжет вокруг этого вращается. Мне нравится.
0: Отлично, забираем. Может, есть еще какая-то книга, которая тебе запомнилась?
2: Раньше я очень была фанатом бизнес-литературы, ну, из таких классических книг, но ну, я не могу сказать, что это прям, знаешь, почилить и отключиться. Вот никогда не ешьте в одиночку, очень меня поразило, и там много мыслей, которые откликаются у меня. Это такая классическая книга, я бы ее, ну, единственное, не интерпретировала. Ну, просто, короче, после ее прочтения, все, ты думаешь, что я там буду всех звать на ланч, со всеми общаться, со всеми взаимодействовать. Ну, нужно, мне кажется, помнить, что нетворкинг, он тоже. Ну, когда ты. И там вот, например, ну, есть контекст, да, который предполагает нетворкинг. Например, вы все собрались на конференции там по маркетингу или там sexual wellness, да, и вы там общаетесь. Но бывает такое, что в реальной жизни тебе хочется прям вот, я не знаю, организовать тоже с понедельника по пятницу, завтракаю каждый день. Ну, то есть главное не сильно увлечься. все таки помнить, что это не ради числа, да, ты делаешь, а ради того, чтобы действительно найти интересных для тебя людей.
0: Интересно, спасибо. Еще видела у тебя, что ты интересуешься разными тестами, чтобы как-то лучше узнать себя и понять свои сильные стороны. Вот здесь что посоветуешь пройти?
2: Ну, наверное, тест, который у меня откликается, это «Клифтон Strengths Тест» я тоже не знаю, как он... Тест Клифтона, наверное, вот так будет. Он у меня откликается вот своим подходом, тем, что ты стараешься понять, это тоже понимание себя, да, как ты устроен, стараешься понять, какие у тебя сильные стороны, и стараешься максимально их использовать в своей работе. Я рекомендую этот тест, мне было сложно понять, принять свою вот эту вот... Короче, у меня самая главная моя суперсила — это конкурентность. Мне мне было очень сложно ее принять, потому что я больше поддерживаю процесс, ну, как-то, знаешь, коллаборация, делать там все вместе. Но я потом себе это интерпретировала, значит, что я лучше всех могу, например, коллаборировать. Ну, короче, для меня вот эта конкурентность, она очень важна. И вот я, когда начала принимать ее, там и другие свои сильные стороны, стала реально эффективнее работать. Анфиса, в чем твоя родительская сила? В дело не здесь и сейчас. Мне кажется, я не жду, пока дети вырастут. Тогда я буду делать это, то, пятое, десятое. А скорее в том, чтобы как-то совмещать свои текущие желания и вовлекаться в них. Давай тогда какое-нибудь
0: напутствие мамам и папам. Манку у папы тоже слушают. Вот что тебе хочется сказать и дать какое-то пожелание.
2: Есть прикольная фраза в английском. Мне она очень нравится. По-английски я сначала скажу, потом перейду. Называется simple but not easy. Но это как легко, но не просто. Да, такая мысль. Мне кажется, самое классное это прислушиваться к себе. И искать свой баланс Супер завершение, спасибо тебе Спасибо Мне
0: кажется, получилось очень хорошее завершающее напутствие всем нам Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца Как обычно, буду ждать вашу обратную связь в Телеграме Там же вы найдете ссылки на книги, тест, сериалы, которые рекомендовала Анфиса До встречи в новом эпизоде, пока